0: Olá pessoas queridas, sejam muito bem-vindas ao meu podcast. Eu sou agora a Ceara Roma, sou psicóloga de formação e sou uma buscadora. né? Eu adoro metafísica, adoro o campo das energias e dar suporte para as pessoas emocionalmente. E eu adoro descobrir coisa, coisa nova, eu adoro estudar, tudo que, que o povo está falando, começando a falar, isso me desperta muito. E, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que eu acho muito interessante, que é a questão da consciência, né? O que é consciência? Eu costumo praticar experiências metafísicas sempre buscando ampliar a minha consciência, né? E das pessoas também que escolhem, de alguma forma, ampliar a consciência delas comigo. Mas... Será que as pessoas entendem realmente o que é consciência? O que, que se sabe sobre isso? Né? É, e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês para a gente tentar entender o que é consciência. Eu tive dando uma pesquisada e vi que alguns cientistas têm se perguntado, porque com essa questão desse movimento todo, New Age, né, de pessoas entrando no mundo da energia, a ciência... Começa a olhar para isso. Por que será que tanta gente enlouqueceu? Ou sabe, não está levando a vida a sério? Por que, que as pessoas falam tanto de energia? Por, que, que, por que, que consciência é um termo tão difundido hoje, né? Então eles começam a se perguntar: o que, que é consciência? Onde é que ela está? Ela está dentro do cérebro ou fora dele? Então, muitos experimentos e pesquisas estão, são, estão sendo feitas no sentido de, de orientar e de clarificar, de clarear essas ideias. Né? O que se sabe até hoje é que o cérebro tem 86 bilhões de células, mais de um bilhão de conexões. O cérebro é a estrutura mais adaptável da natureza e é a matéria mais altamente organizada organizada e complexa, que a gente tem conhecimento. Porém, apesar dessa complexidade dele, é, pode-se ver sinapses, conexões, mas a consciência não pode ser vista. E é isso que intriga os pesquisadores. Tem um pesquisador chamado Christoph Koch, ele é PhD do, de um instituto chamado Allen, Allen Institute for Brain Science, em Seattle, nos Estados Unidos. Esse, esse pesquisador ele é focado em tentar entender o córtex. Na verdade, eles estão espiando o cérebro, né? e com isso também acelera a neurociência. É muito bom. O projeto deles é um layout da fiação do cérebro. Imagina como se o cérebro tivessem fios, eles querem entender que comprimento tem esse fio, é como é que isso se dá, que comunicação é feita. Então, eles usam técnicas com máquinas, onde eles podem reconstruir automaticamente a fiação do cérebro. Eles pegaram um minúsculo grão de matéria cerebral, do tamanho de um grão de quinoa, de aproximadamente 50 mil células, Cortaram em 25 mil fatias finas de 30 nanômetros. Você tem ideia que eu não consigo imaginar isso, mas eles fizeram. Eles observaram que esse grão do tamanho de um grão de quinoa tem alguns quilômetros de fiação. A ideia é que, uma vez que eles entenderem qual neurônio está conectado a qual, eles irão entender muito mais sobre como funciona o cérebro, né? E também a consciência. Nesse nível de observação, é, não é possível distinguir se, se a mente é de um humano ou se é de rato. Olha que interessante. O que sugere que no nosso cérebro é igual, independente se somos um rato, cachorro, um burro, uma baleia, um ser humano, uma barata... Eu não digo barata, mas nesse nível de avaliação, todos nós somos similares. Tudo é muito semelhante. Então, olhando o cérebro de um rato, o, o, esse, essa fatia, né? esse, essa, esse, é, esse pedaço do cérebro, analisando de um humano e analisando de um rato, eles são iguais. Pois bem. E aí a gente Pensa, né? E onde está a consciência? Se a gente olhar a, te a teoria da relatividade, da mecânica quântica, não se encontra amor lá. Não há experiência, não há prazer, nem dor. Na tabela periódica também não tem consciência. Não existe a consciência lá. Não tem sentimentos, amor, raiva, sonhos, desejos. Se nós olharmos nossos gen genes... Não tem lá nada lá também. Mas todos os dias nós abrimos os olhos de manhã e temos dores, medos, ansiedades, tristezas, alegrias. Então, a grande pergunta é. Como se faz para transformar as experiências do cérebro na nossa experiência consciente? E essa discussão vem sendo feita em diversos segmentos né, da ciência, na medicina, na psicologia. É, o que, que é? Qual é a relação do, da mente com o corpo? E agora, qual é a relação da consciência com o cérebro? Né? Então, o que se descobriu até agora é que não podemos resumir a consciência aos nossos neurônios ao nosso cérebro. Isso já se entendeu. A consciência ela é um estado. Digamos que ela é o entendimento que temos das coisas no nível mais elevado. É uma compreensão, uma abstração. Tem outro experimento feito por uma pesquisadora chamada Mônica Gagliano da Universidade de Sydney, aqui na Austrália, que mostra que tanto os animais como as plantas tem um nível de consciência. Olha que interessante. Na sua pesquisa sobre plantas, ela aplicou o método de condicionamento de Pavlov. Que era, Pavlov, ele, ele trabalhava com condicionamento. Então, ele deixava o cão preso e aí ele colocava comida para o cão e associava uma luz ou uma campainha. Então, quando a, campainha, a a comida caía, a campainha tocava e o cachorro, o cão, sabia que era o alimento. E ele começava a salivar. E ela fez a ideia né, desse, desse experimento, ela aplicou com a planta. E ela teve o mesmo resultado que o Pavlov tinha. As plantas reagiram. E ela descobriu, então, e ela diz... Que, é, que as plantas têm a sua própria voz. Anteriormente, ela trabalhava com alguns peixes. Os peixes que ficam nos corais aqui da Austrália é um tipo de peixe que imita outros animais. Eles se camuflam, mudam de cores. E durante um tempo, ela ia diariamente no mar. Aproximadamente um ano ela fazia isso. Ela ia lá... Fazia contato com os peixes... Colocava a mão... Eles passavam na mão delas... Ela chegava a segurar os peixes na mão... E eles tinham total confiança nela... E toda vez que ela aparecia... Eles chegavam... Toda vez que ela entrava lá... Eles, eles chegavam... Um dia ela mergulhou com o um pensamento assim... Esse dia vai ser o último dia da pesquisa... Eu já tenho todos os dados que eu preciso. Eu não preciso mais mergulhar e estar com eles. O que eu preciso é pegá-los e levá-los -lo, levá para o meu laboratório. E aí, gente? Pensa só. Ela chegou lá e não apareceu nenhum. E ela ficou, ficou esperando e eles não apareceram. Daí ela começou a perceber que existem coisas que a gente ainda não entende. Né? E, e que a consciência vai além do que a gente imagina. Que ela não é só relativa à humanidade. Que ela é uma percepção e uma leitura, leitura desse campo. Né? Tem um autor que fala muito sobre isso, que é o Rupert Sheldrake. Que ele, ele estudou sobre os pombos, ele queria entender por que, que você solta um pombo e o pombo vai para o lugar que você espera que ele vá. Você manda ele ir, ele vai e ele volta. Né? E, e ele denominou isso porque é como se, assim, existe um campo morfogenético e que esse pombo trabalha dentro desse campo. Então, com essas pesquisas feitas, né? pela doutora Mônica e por outros cientistas, a gente começa a pensar que realmente é uma grande possibilidade que existe esse campo morfogenético. Né? E que, que os animais ou as plantas eles conseguem abstrair, eles conseguem perceber, eles conseguem entrar em contato com o humano e com outras realidades. Né? E há, ah, gente... Quem nega a consciência? Aos que ne a a aqueles que negam a consciência, os sentimentos dos animais. E você? Qual é o seu nível de consciência em relação a isso? Você acredita que eles tenham consciência ou, vocês acham, ou você acha que, ele, que eles são apenas... Seres que estão aí à nossa disposição para a gente se alimentar deles, né? Pois bem, eu vou te dar agora quatro sugestões para que você possa expandir a sua consciência. A primeira coisa que você pode fazer é que, diante de qualquer situação que você esteja vivendo, pare e reflita. O que isso está me mostrando? eu estou levando em consideração vários aspectos ou eu estou olhando apenas por uma via o que está oculto que eu não estou vendo quando você faz isso você começa a ampliar a sua visão você começa a ampliar o seu, o seu campo de visão e de possibilidades de entendimento e aí você toma consciência de coisas que você não estava percebendo antes. A segunda coisa que é muito legal fazer é você meditar diariamente. Quando você medita, quando a gente medita, o nosso cérebro, ele entra em estado alterado de consciência e a nossa percepção e a nossa intuição aumenta. Uma terceira coisa que é legal fazer também é trabalhar a empatia. Como é isso? É você se colocar no lugar do outro. É você imaginar como aquele outro pode estar vendo, sentindo aquela situação que ele está vivendo. Isso vai fazer com que você desenvolva a sua compaixão. E, consequentemente, o seu nível de consciência também se amplia. E uma quarta coisa que também é legal é você ser grata, ser grato. Grato às pessoas que entram no seu caminho. Tenha gratidão por tudo que te acontece. Pelas informações que você recebe. Pelas coisas que, que o mundo traz, que a vida traz para você. Sejam boas ou sejam ruins, todas elas têm um propósito. E se você introduzir esses hábitos na sua vida, você vai ver o, o quanto você vai mudar a sua relação com o mundo e com as pessoas o quanto você pode se sentir mais integrado, mais ajustado, mais inserido dentro de um contexto e com sua consciência mais expandida. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Você pode me seguir nas redes sociais se você quiser. É, procurando Guaracera Roma, você vai me encontrar no Facebook, no Instagram, e vai, no, no, no YouTube também. E vai ser um prazer ter você junto de mim. Um beijo grande e nos falamos numa próxima oportunidade.